0: Hace unos días se terminó mi temporada en el segundo piso. Oficialmente tengo 30 años y de los 20 me llevo la valiosa capacidad de darme cuenta de la existencia de mis demonios. Ahora solo quiero aprender a convivir con ellos. En casa, existe un viejo remedio para las heridas. Unas gotas de limón, que aunque producen ardor, curan. Lo mismo pasa con las verdades. ¿Duele cuando te las dicen? ¿Sanan cuando las escuchas? Bienvenidos a Exprimiendo el Limón. ¿Cómo pasé de pelear a aceptar lo que no puedo cambiar? Trabajando mi responsabilidad afectiva, es decir, acepté que el problema es mío. Ahí dure años, porque no es fácil metabolizar que el otro no tiene nada que resolverte nada. Ni cuidarte, ni hacerte sentir mejor, ni apoyarte cuando te sientes solo. Es decir, el otro podría ser una mierda de persona, pero yo estaba en una encrucijada si era incluso más mierda que esa persona al ser un irresponsable conmigo misma o trataba de no parecerme a los que me hirieron llevándome a un lugar seguro. Esto es como una escalera. A un lugar que no es el paraíso, pero se le parece, porque hay tranquilidad. Yo no he llegado aún, pero hay temporadas que puedo saborear esa paz y ya eso es ganancia. En mi recorrido, esto es lo que me he encontrado. Esto lo estoy diseñando yo, ¿ok? O sea, desde, desde mi experiencia, esto no sale en ningún libro, estas son cosas, esto es producto de mis reflexiones, la verdad. En el primer escalón estás tú. Versus la creencia de que la culpa la tiene el otro En el segundo escalón estás tú Versus la flojera emocional para hacerte cargo de tus heridas En el tercer escalón estás tú Versus los patrones familiares En el cuarto escalón estás tú Y los fantasmas del pasado En el quinto escalón estás tú Y la dificultad para colocar límites Y así puedo enumerar un montón de escalones más Que creo yo de aquí a que tenga 80 años Pues tendré el título de ellos pero bueno, de aquí para adelante comienzas a subir los escalones que te llevarán a la sección de soltar lo que no te sirve, que es para mí uno de los más importantes para más adelante crear lo que tendrá tu firma tu esencia, lo que dejarás en la vida de los demás y lo que será tu máximo orgullo una vida auténtica, no una copia barata de la de tus padres pero, ¿cómo funciona esto? yo he descubierto que no es la típica escalera en donde tú subes y ya no vuelves a ver el escalón que acabas de pasar. O sea, no es que subes para llegar a un lugar y ya cuando estás en ese lugar tú dices, bueno, ¿y aquí qué otra cosa hay que hacer? O sea, ¿qué más tengo que hacer? La dificultad aquí es que en algunos momentos vas a tener que devolverte, incluso hasta el primer escalón. Y es esta la idea que quizás más duela al salir de los 20. Porque te das cuenta de que la vida no es una línea recta. Este camino tiene baches, oscuridad, curvas peligrosas y uno que otro animal de cuidado en la carretera. Entonces tú a veces vas a tener que devolverte, sobre todo cuando te sientes perdido. Una de las estrategias que yo utilizo es, bueno, ¿en qué lugar de toda esta situación que yo estoy viendo me perdí? Y me regreso a ese sitio y cuando estoy en ese sitio digo, ok qué herramientas tengo y ahora sí, para dónde voy. Siempre he tenido el pensamiento de que si, si estás perdido, vuelve al lugar en donde no sentías esa sensación y a partir de ahí sigue caminando. Vale, esta es la gran decepción, a mi parecer, de esta etapa. Creer que devolverte es un fracaso, que eres un subnormal porque no entendiste nada y que solo te pasa a ti. Porque aunque estés perdido, no pierdes tu egocentrismo. Y sigues creyendo que todo lo malo te pasa a ti. Eso es una cosa bien particular de los 20. La, el drama. El drama, pero yo, yo soy aquí la víctima. Siempre he sido la víctima. Y no soy capaz de sacar como mi cabeza debajo de la tierra y decir... Ah, es que a mi vecino o a mi mejor amigo también le pasa. Solo tenía que escuchar Pero bueno, ya eso es una cosa que te hablaré más adelante. Entonces aquí... Eh, lo que quiero que entiendas es que te devuelves porque hay algo que te falta por aprender de ese escalón. Algo que cuando pasaste por ahí todavía no tenías la madurez emocional para verlo. Y eh, eso es lo que hace que eh, la vida te vuelva a colocar como barajitas en donde digas, pero esto ya yo como que lo viví, ¿qué pasó? Eh, ¿qué, ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué la vida me vuelve a presentar eso? La vida es cruel conmigo. no. La vida no es contigo, la vida es muy salva contigo Que si te vio que ya pudiste pasar un bache Te lo va a volver a colocar para que veas la otra cara de, de la situación Yo me he devuelto millones de veces Sobre todo al de los patrones familiares, eso soy como fan Porque ahí la cosa va por partes La primera temporada de los 20 fue con mamá Y ya saliendo de los 20 estoy siendo solo papá sobre todo ahora que tengo una relación de pareja. Estoy viendo el diablo venir, lo confieso. No por él, o sea, no por mi pareja, sino por mí. Me vuelvo a comportar como una niña, una niña muy cruel y mandona y también caprichosa. Y hoy a mis 30 sé que la mejor demostración de amor es reconocer tus conflictos y hacer algo por ellos. Para disfrutar sanamente de la compañía del otro. En eso es lo que estoy actualmente en terapia. Eh, realmente sí es verdad que he tenido varios conflictos con mi pareja, pero no nunca, o bueno, desde hace ya un, algunos años, creo que he alimentado el hábito de que he abandonado la culpa es del otro, sino que el otro actúa y siempre trato como de prestar atención en qué es lo que me pasa a mí de lo que el otro está haciendo, o sea, qué es lo que a mí me revuelve, que... que que es esa cosa tan fea que se está despertando? O sea, ¿esto por qué, por qué está pasando? Si, si también me he dado cuenta que con otras figuras masculinas en mi día a día pasa algo similar, no solamente con mi pareja. Entonces, eh, ya desde hace un tiempo creo que el hábito... Bueno, uno de los hábitos más poderosos que me ha dejado los 20 y el tema de la terapia es que ya no veo al otro. Veo que el otro está haciendo algo y siento... Eh, ...lo que esa acción repercute en mí, o sea, ¿qué está pasando conmigo? Y a partir de ahí es que trabajo, no trabajo en cambiarlo, en que porque él es así... ...en que porque me dijo esto, porque me levantó la ceja, ¿no? Sino que lo que él está haciendo, ¿qué pasa conmigo? Que yo estoy sintiendo que no, no, no estoy tranquila. Entonces eso eso lo he hecho con, con parejas, con amigos, con jefes, con, con compañeros de trabajo... Y de verdad que es para mí el hábito de los 20 más poderoso. Ahora, la pregunta. ¿Qué he hecho en el pasado además de la terapia psicológica para aceptar lo que no puedo cambiar? Por aquello de que, bueno, a mí me cuesta ir a terapia. Entonces hay gente que siempre dice que tiene que ir. Yo siempre le dejo alternativas como que... Porque yo también fui una que decía, ay bueno, yo sí voy a ir. Y se los confieso, si no hubiese estudiado... Para terapeutas estar es que no lo hubiese hecho, esa es mi verdad O sea, yo no les voy a caer a mentiras y por eso lo entiendo Entonces, además de la terapia psicológica, ¿qué otros recursos tengo? Bueno, hay un hábito que para mí es súper importante también Además del que te acabo de nombrar, que es reconocer lo que sí puedo cambiar Lo que tengo y lo que recibo día a día de las cosas que reconozco que tengo o sea, yo no, la generación de nosotros, y lo digo con propiedad porque la mayoría de mis pacientes tienen más, más o menos mi rango de edad. Y casi siempre es lo mismo, sufren por lo que no tienen, por lo que les falta, por, por lo que no hicieron perfecto. Entonces, yo voy a empezar con mi cuerpo, con la fachada. ¿ok? Voy a empezar eh, a aplicarte estas estrategias con, con lo que sería eh, mi carátula, por así decirlo. Yo entendí que no me veo igual que hace 10 años. Esto no fue fácil, ¿ok? Porque fue un trabajo interno en donde dije, pero bueno, obviamente no me veo igual que hace 10 años porque eso es lo que se espera, ¿sí? O sea, no, no tengo el mismo abdomen plano, eh, no tengo... La cara de repente ahora la tengo como más hinchadita porque bueno, duermo menos y todo lo demás. O sea, hay varias cosas que, que ya no me veo igual. O sea, cuando yo veo las fotos no me veo igual. Y hay algo que siempre comento, que me lo dijo mi mamá hace mucho tiempo. Eh, porque mi mamá a veces suele ser una mujer bastante sabia eh, cuando quiere. Pero bueno, eso ya es harina es, es de otro costal, como decimos nosotros. Yo un día estaba viendo las fotos en casa de mi abuela de ella Y a, había como una línea del tiempo en fotos Es decir, estaba mi mamá cuando estaba adolescente Estaba mi mamá cuando tenía 25 años Estaba mi mamá cuando estaba recién casada Estaba mi mamá cuando tuvo su primer hijo Estaba mi mamá cuando me tuvo a mí Y su cuerpo fue cambiando Y yo le dije, mamá, ¿no sientes nostalgia al verte en la foto? Y me dijo, no ¿Tú te imaginas yo tener 67 años con un cuerpo de 25? Yo me muero, eso sería rarísimo Rosa Porque mi cuerpo es el mapa de todas las experiencias que yo he tenido Y cuando yo me veo en el espejo desnuda Me acuerdo que me he casado, que he tenido hijos Que me han operado, que he perdido la retina de los izquierdos O sea que me han hecho un montón de cosas Y me siento tranquila porque siento que he vivido eso para mí fue como que, de verdad, o sea, me quedé callada porque dije, la señora tiene razón, o sea, ¿sabes? Y, y, y siempre le he preguntado, pero no te ha dado, no sé, ganas de operarte, y me dice, no, pero ¿para qué? Si tú te operas y lo que haces es pausar el tiempo, el tiempo va a seguir haciendo lo suyo, que es envejecer, que eso es la ley de la vida. Entonces, bueno, lo que te venden, lo que te venden es que tienes que darle una batalla al envejecimiento que tienes que poder ganarla no sé cómo, pero tienes que poder ganarla ¿okay? entonces te, te venden un montón de tratamientos de cosas, yo no estoy en contra de eso pero si sí es verdad que eh, yo me quité esos malos hábitos que no me servían para nada es decir, de, de gastarme tanto tiempo en salir impoluta de la casa porque qué, qué va a pensar los demás eh... O sea, me hacía daño a mi propio cuerpo... Porque el cuerpo no estaba preparado para... Plancha en el pelo todos los días... O sea... Era realmente un ritual de belleza... De alguien que no era yo... Entonces... Sobre todo... Cuando me comparaba con otras chicas... Era peor la cosa... Y, y la intensidad del ritual era altísima... Entonces... Dejé... De comprar ropa incómoda... Solo para estar a la moda... Dejé de gastar el tiempo en esto pudiendo eh, compartir con mis seres queridos y dejé, este es el hábito más grande para mí dejé todo aquello que para mí representa una pérdida es decir, pérdida de tiempo, pérdida de energía, pérdida de dinero entonces esto fue saliendo poco a poco de mi vida ojo, no digo que esto sea malo yo admiro muchísimo a las chicas que siempre están súper arregladas y tal pero digo que lo malo es depender de esto para ser feliz. eso sí es un problema. Entonces, ese, va, ese es como el otro hábito que yo alimenté. O sea, es como que soltar todo lo que para mí representaba pérdida. Y cuando digo esto, no solamente me, me, me oriento al, a los vicios que tenía o que yo pensaba que las acciones hacían automáticos, como por ejemplo esta. Sino que también discusiones, las mismas discusiones de siempre, si ustedes se ponen a ver su vida desde afuera, pelean, si hay alguien con, con, constante en ustedes con el que tienen peleas recurrentes, pónganse a ver que siempre es la misma pelea y nunca llegan a nada, entonces renuncié también a eso, a lo que no puedo cambiar, entonces yo no puedo cambiar mi vejez, por eso lo solté. Lo otro que hice también en mis 20 fue comencé a observar y hablar menos. Yo soy muy parlanchina, muchísimo. Pero ya una temporada de los 25 para acá, prestaba atención a las personas que me rodeaban día tras día. Escuchaba los temas de conversación, eh, trataba de, de observar, de no pasar rápido el timeline de Instagram, sino que... Veía lo que consumía y decía, ¿en qué momento yo hacía esto? O sea, ¿por qué seguí esta persona? ¿Qué es lo que estoy haciendo? O sea, que estoy que, que, ¿sabes? Todos los días me estoy metiendo esto y esto de alguna u otra forma se está quedando en mi cerebro y va a jugar en mi contra algún día de esto, ¿sabes? Eh, chistes malos, eh, machismo... Eh, memes en donde realmente son bastante crueles ¿Sabes? Ese tipo de cosas que dije yo ¿Para qué consumo esto? No tiene sentido Entonces Me di cuenta en todo ese silencio Que nadie hablaba de sí mismo lo, De lo que pasaba Todo era superficial y banal Y yo, yo no quería ser parte de eso Entonces eh, Decidí Decir no A esa salida A esa charla a ese modo de ver el mundo. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. <ríe> me sentí sola. No tenía a nadie a quien llamar porque yo misma había decidido alejarme de eso. Comencé a estar una temporada sola. Realmente me lo puse como tarea. Escribí mucho mis pensamientos. Lloré todo lo que la superficialidad no me dejaba. Y me permitía experimentar la soledad. Aprendí a cocinar porque ni sabía lo que me gustaba. O sea, yo comía por comer. Y tampoco sabía de qué era capaz de hacer. <ríe> Exploré también mi sexualidad para sentir que el placer está en mis manos, no en las del otro. Me puse muchísimas veces delante del espejo desnuda. Después de hablar con mi mamá y que me diera como es ideal, lo que hice fue maximizarla. Este es un ejercicio muy bueno. Me vi cada varices cada estría, cada lunar, cada cicatriz cada morado, porque bueno, como yo hago ejercicio también se me, eh, suelo como hacerme daño algunas veces en, en la piel y comencé a recordar cuando fue la primera vez que noté que mis defectos, entre comillas, estaban ahí porque estoy segura que los había odiado desde el primer momento o sea, mi primer acercamiento con ellos estoy completamente segura, aunque no recuerde no fue agradable, pero ellos eran los únicos que no me habían dejado que es bastante paradójico ellos siempre estaban ahí, conmigo en el silencio de mi soledad siempre he pensado que si cada uno de mis efectos pudiera hablar <risa> dirían que no me soportan <risa> pero yo soy la única que puede hablar aquí que tiene voz y de verdad decidí eh, cambiar la dinámica y dejé de menospreciarlo porque bueno, si ellos tampoco tienen voz yo soy la única que tengo no voy a, no voy a, a utilizarla para joder Okay, para joderme, tampoco los alabo, ¿ok? pero soy más feliz desde que ya no me meto con ellos también dejé de llamar a mi ex, ¿te acuerdas que te dije de eh, soltar aquello que representa una pérdida? <risa> bueno, esto fue una de ellas, porque yo sentía que cada vez que el mundo se me venía encima eh, él era como ese puerto seguro, porque en algún momento de mi vida lo fue entonces dejé, realmente dejé de buscar personas por lo que me dieron en el pasado Y comencé a ubicarme en el presente Y en mi presente ya esas personas no me aportaban nada Entonces el, el hábito más grande, más, más profundo que todavía sigo Y seguiré trabajando hasta el final es el tema del soltar Bueno, en este punto mientras más constante era en el proceso de mi nuevo yo Mejor me caía o sea, mejor me parecía chévere que okay, ya, ya no me parecía tan, tan amargada Ya no me parecía tan mala Entonces, de, de verdad que, que tenía una buena relación Y tengo una buena relación conmigo hoy Ya no me odiaba tanto Era más compasiva para con las cosas que no había logrado Y podía ser más comprensiva con el otro <coughs> Diseñé nuevos hábitos Porque uno deja lo Si uno no suelta O si uno no deja lo que no te permite crecer es muy difícil que puedas tener tiempo, atención para tomar o diseñar los nuevos. O sea, uno tiene dos manos y en esas manos tiene cinco, cinco deditos, ¿ok? Si tú no sueltas la basura, la basura que hay en tu casa, si tú no la no las sueltas, no la sacas, no vas a poder agarrar cosas nuevas, cosas bonitas para poder meter en tu casa. Así funciona. Entonces con la vida es lo mismo, ¿ok? Entonces, diseñé hábitos nuevos. La mejor estrategia de marketing para la salud mental es esa. La cosa iba y va así. Me doy cuenta en terapia de cómo estoy viviendo y cuáles son mis recursos. Y en mi soledad, en mi momento de reflexión, diseño hábitos. Todos somos creadores. No hace falta ser un erudito para poder formar un nuevo estilo de vida. Tampoco hay que ser pasivos pensando que esa hora de terapia es lo único que necesitamos para cambiar. El verdadero trabajo está cuando te despides de tu terapeuta Ese después que se parece mucho cuando te despides de tus padres Porque sabes, tú sientes de que esa hora te da confort Pero ya cuando sales del consultorio o trancas esa videollamada Tú dices, <ríe> me quedo como desamparado Porque ya no hay esa guía constante Ya no hay un apoyo 24-7 Porque al final tú eres tu propia cura O sea, el trabajo real, el trabajo más duro Empieza cuando tú te despides de, y dices, ajá, ya vi esto, ya sé cuáles son mis recursos, ahora tengo que accionar. Accionar es una palabra poderosa que, se, que es como para tatuarse, ¿okay? En honor a todos los capítulos de este podcast, te comparto el ejercicio más valioso, más valioso que me deja esta etapa de los 20. Eh, y ya esto es para cerrar, a mí este ejercicio me parece brutal, no, lo siguiente... O sea, es una cosa que yo cada, cada año renuevo Sobre todo ahora que, por ejemplo, ya este, este año no hice el plan de deseos Porque, bueno, el año pasado con el tema de la pandemia Dije, yo creo que hay que redireccionar esta, esta estrategia y, y esto es una de las cosas que retomé Que lo había dejado eh, ya años atrás Entonces, toma una hoja y con la ayuda de un lápiz dibújate como tú quieras con lo que te gusta con lo que no del tamaño que tú quieras lo que le quieras colocar eso sí tómate tu tiempo o sea yo necesito que si van a hacer esto esto es una actividad esto es un ejercicio más o menos largo que necesita concentración que necesita que ustedes se quieran ok no lo hagan por salir del paso eh, eso no es ayudarte o sea hacerlo por hacerlo no es ayudarte eso es menospreciarte entonces en esa hoja por detrás Escribe lo que te gusta y lo que no, bien sea físicamente como emocionalmente. Hay personas que no saben, eh, en términos de características de personalidad, lo que les gusta decir y lo que no. No pasa nada. Escriban lo que tengan, ¿ok? No, no, no se martiricen por lo que no, porque, ay, Dios mío, yo no sé qué es lo que a mí me gusta de mí. Ni... Eso, ya, eso es un tema de terapia. O sea, si a ustedes les, les cuesta eso, ya eso es un tema de terapia. O sea, es que no tienen que mirar para otros lados, pero bueno. Seguimos con el tema de las indicaciones en el ejercicio. En otra hoja dibuja una casa. Como tú quieras, con lo que le quieras poner. Esa casa va a ser tu hogar emocional. O sea, la simbología de ese dibujo es esa. Eh, es decir, la, la casa que tú quieres darte. O sea, cómo quisieras tú que, que, que fuese diseñado tu, tu hogar. A nosotros siempre nos han enseñado que tenemos que comprar una casa para estar autorrealizados o sea, como que tener algo tuyo y casi siempre tiene que ser una casa ¿eh? pero la verdad es que nunca nos dijeron cómo cuidar esa casa o sea, nos dijeron, tú tienes que tener una casa pero nunca nos dijeron cómo la tienes que cuidar y mantener entonces, esa casa es tu interior porque tu hogar es donde tú estés y en cada parte que lo coloques o sea, que coloques a la casa será lo que quieres para tu vida es decir, si yo me coloco en un lugar feo pues eso ya me está diciendo o en un lugar con, con las condiciones no adecuadas para vivir ¿sabes? ya eso me está diciendo de dónde me quiero colocar yo entonces, ¿qué es lo que necesito en, este, en esta parte del, del dibujo? cada parte de la casa ustedes le van a colocar lo que quieren o sea, para su vida por ejemplo, el techo yo le puedo poner la palabra tranquilidad en las paradas, en las paredes le puedo poner la palabra sabiduría en el césped yo le puedo poner la palabra amor, eso es lo que yo quiero para mi vida, sea lo que sea, sean cosas materiales, sean no cosas materiales, pero sí los anhelos que ustedes tienen para, lo ideal sería que fuese más hacia adentro, no tanto superficial, pero bueno, si no sabes lo que necesitas para ti, vuelvo y te digo, ya eso es un tema de terapia, ok, también, eso ya ahí te prende los, los focos de allá lo que está pasando. Y por último, eh, vas a dibujar un camino en otra hoja también. Entonces, ese camino, ¿verdad? Sería como una mezcla del pasado con el hoy. Entonces, si ya hablamos que el camino no es una línea recta, no tiene sentido ser una línea recta. Entonces, dibuja cómo ha sido para ti. ¿Sabes? En, en el 2014 yo viví una curva... Pero eso fue una curva durísima, o sea, que casi que me estrello. Porque bueno, porque eh, me tuve que mudar, porque me divorcié, porque me pasó algo, ¿sabes? O sea, dibuja todos los baches, to toda la, eh, si te apareció la animal, si todas las cosas que, que, tú, que haces tu camino único, ¿ok? Y eh, coloca también las que tienes ahora, por ejemplo, yo ahorita tengo... Eh, un tema de adaptación todavía, porque bueno, llevo dos años aquí, con el tema de la economía. ¿En qué sentido? Yo ahorita soy eh, autónoma, pero bueno, esto después de no pagar impuestos en mi país y tal y todo lo demás, esto aquí es como estoy aprendiendo todas las cosas y adaptarme. De que, ah, bueno, mira, hay que darle tanto al Estado, hay que... entonces eh, estoy regulándome en la parte económica Para poder disfrutar Yo también porque eso es parte de la adultez Eso, son, eso es parte de los problemas Cuando tú sales de los 20 ¿okay? Entonces Por último, ¿qué vamos a hacer? En una mesa eh, Coloca en este orden El dibujo de ti primero El camino en segundo Y la casa ¿okay? La intención con este ejercicio Es que veas eh, que con las cosas que tú llamas buenas y malas de ti Has pasado por un camino ¿Ok? Has pasado baches Has pasado situaciones dolorosas Con los recursos que has tenido De repente tú dices con chale, yo miro para atrás y lo hubiese hecho distinto O hay muchos pacientes que me dicen Si yo hubiese llegado a la terapia antes Pero bueno, con las cosas que tú tenías en ese momento Porque esos son tus recursos Y no vale la pena menospreciarlo Entonces, con esas cosas eh, que, te que te traes también, lo sigues eh, recorriendo y eh, hay que evaluar qué cosas quieres soltar de, de, ese, de eso que llevas, qué cosas quieres mejorar, qué cosas necesitas para poder llegar por fin a construir tu casa, tu hogar, tu lugar emocional, ¿sabes? Esa, esa responsabilidad emocional bueno, que te da a tener un lugar para ti si te fijas bien, el ejercicio es un poco pasado, presente y futuro pero lo que sí necesito es que te empieces como a ubicar ¿en dónde estás tú? ¿qué cosas has soltado? de repente estás en un lugar del camino pero sigues mirando hacia atrás porque tú, tu corazón está en una curva en particular y eso no te permite que tú llegues a construir una casa o sea, que puedas ubicarte y después que te ubiques, lo ideal sería es que no te quedes con eso porque es un ejercicio bastante valioso. Busca ayuda, busca eh, asesoría psicológica eh, y nada, tra trata de trabajar eso en ti para que construyas la casa y el hogar que tú necesitas.